0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén viendo en YouTube o nos estén escuchando en Spotify. Soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial y Ceci, ¿quién es esta invitada?
1: Soy Cecilia López y el día de hoy nos acompaña la maestra Liliana López Sánchez, criminóloga y criminalista y que nos va a estar hablando de este tema tan interesante. Pues, Platícanos un poquito de qué vamos a estar hablando. Vamos
2: a estar Hablando de lo que es el gen criminal y sus factores detonantes, eh, principalmente pues en el ámbito eh, social, familiar y
0: educativo. Ok, pues esta, este tema está muy interesante para que tú sepas si hay una parte de tuya, por ejemplo, que eres violento o agresivo, o agresiva por naturaleza, o hasta qué grado tenemos eh, la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces, esta cuestión de que todos tenemos una predisposición. Y y quédate para saber si esta predisposición o los factores externos te están afectando y si es que puedes hacer algo para cambiar.
1: Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, comentarnos cualquier duda que tengas y compartir este video con alguien que lo necesite.
0: ¿Qué es el gen criminal y cuáles son sus detonantes? Comenzamos. Pues vamos a comenzar con este tema que es muy interesante, que la verdad es que eh, ya tuvimos una plática previa aquí detrás de, de cámaras, que también estuvo muy interesante. Eh, pero eh, vamos a comenzar a hablar entonces sobre el gen criminal. ¿Qué es el gen criminal, Liliana?
2: OK, bueno, es, eh, hablar del gen criminal es un tema muy, muy polémico eh, debido a que existen muchas teorías sobre ello. Eh, se ha hablado precisamente de que todo el ser humano contiene un gen criminal o también conocido como el gen del mal y pues no es más que nada una desviación de los cromosomas en el este, sexuales, los cuales pues mm, tuvieron una alteración y se agrega lo que es una Y en el cromosoma 47 uh -huh. y pues eso prácticamente este, de acuerdo a los estudios o las investigaciones que se han realizado eh, llevan al ser humano a un comportamiento eh, con, mejor conocido como criminal ...o un comportamiento antisocial.
0: Ah, ok. Entonces, desde los genes viene, viene este asunto.
2: Así es. Okay. Sí, es una este desviación. Es, eh, pues esto realmente son datos biológicos y genéticos... ...que pues son difíciles y complicados de, de explicar... ...y de comprender,
1: por supuesto. Ok. ¿Y cuáles son sus detonantes?
2: Bueno, tenemos este detonantes para el comportamiento criminal tenemos factores sociales eh, biológicos sociales y familiares okay. evidentemente eh, se maneja que tenemos un gen que ya está predispuesto pues a realizar un comportamiento criminal
0: Ok, entonces todos y todas tenemos este gen o sea algo que nos predispone a la violencia quizá incluso como tal vez un medio de supervivencia para nuestra especie quizá algún método de defensa no sé pero de pronto obviamente cuando estamos en una sociedad y conviviendo eh, bueno obviamente pues el, el hecho de puedes llegar a ser víctima de una persona que cuyos factores fueron lo suficiente para activar este gen criminal entonces nos decías que el primero de estos factores por ejemplo podría ser el familiar o sea hay factores familiares cosas que pueden podemos hacer desde la infancia, desde cómo educamos al, a, o nos educaron a nosotros, este, que pueden predisponerlo, ¿cómo que sería.
2: Claro, eh, nosotros ya nacemos con esta caracterización eh, que se habla del, del gen criminal, ya nacemos con una biología este, predispuesta a un comportamiento, hablando eh, directamente de un comportamiento violento, eh, nosotros necesitamos ciertos factores para detonarlo. Ok. okay. Desde que venimos en, en gestación, desde que estamos en gestación, nosotros ya desarrollamos ciertas características que nos van a predisponer a tener una personalidad. Uh -huh. Ajá. Y bueno, desde la este desde la gestación, pues prácticamente ese ambiente social que tenemos con la madre, el acercamiento, eh, lo que vive la madre, pues ya nos va a estar repercutiendo de cierta manera. Okay. Y también son teorías psicológicas eh, que refuerzan pues prácticamente... Eh, que nosotros vamos desarrollando o detonando ciertos comportamientos. Okay.
0: Entonces los estilos de crianza, la manera en que papá y mamá nos educan. Fuera del aire estábamos platicando sobre el hecho, por ejemplo, de el exceso de permisión o el exceso de prohibición. Eh, Ambos tienen un efecto diferente en la manera en que en que reaccionamos o en que nos puede predisponer. ¿Cómo sería? Sí,
2: eh, una vez que, pues ahora sí que el ser humano nace. Empezamos a socializar ya de forma directa con ese ambiente familiar, eh, llamémoslo núcleo familiar, aunque bueno, ya las diferentes categorías de este, la perspectiva de papá, mamá e hijo, pues se han este, evolucionado, han cambiado, pero no dejan de ser eh, directas, ¿ok? Es lo primero que recibe el bebé eh, desde que pues está ya prácticamente dentro de nuestra sociedad Ajá. y desde ahí pues prácticamente eh, él va aprendiendo tiene un aprendizaje nato okay. a través de lo que escucha lo que observa y demás obviamente todavía no sabe qué es o para qué es eh, durante su infancia él va desarrollando lo que es la experimentación va aprendiendo a tocar tiene la necesidad de pues de tocar de, de este de sentir eh, se le conoce como experimentación y aquí viene algo interesante lo que es precisamente la educación eh, de los padres ¿no? uh -huh. o los que están directamente con ellos precisamente se habla de esta prohibición eh, el educar tenemos dentro de la cultura como prohibir ¿no? no puedes hacer esto no puedes hacer el otro ¿por qué? porque está prohibido uh -huh. por algún aspecto cultural o por alguna norma social o directamente por alguna ley ya que está establecida entonces esto eh, recae en el infante como un acto de frustración, uh -huh, uh -huh. lo cual lo lleva pues a un enojo. Y si nos ponemos, si ponemos atención al infante cuando le prohibimos, sus factores gestuales, este, su caracterización emocional lo lleva a, a enojarse.
0: El berrinche, sí. el que, que tanto conocemos, ¿no? O sea, esta frustración extrema que se nota en todas nuestras sí, ¿no? acciones.
2: Es muy enojado y ya lo empezamos a calificar, ¿no? Uh -huh. Eso también contribuye, es una educación este, de, este, de indirecta cuando eh, nosotros le decimos al infante, "Hay que no eres, te pareces o vas a ser como el abuelo, o vas a ser como tal persona." Uh -huh. Él ya empieza a canalizar eh, que eso es bueno o es malo, dependiendo de cómo se lo digamos. Uh -huh. Entonces, culturalmente aplaudimos, es decir, estas conductas pues que de alguna forma nos llevan a desarrollar actos violentos.
1: Se mencionaba también el deterioro de la autoestima, ¿no? En, en el momento mm. en que se le califica de forma negativa, como eres un tonto, eres un torpe, <risa> sin tomar en I... cuenta como el nivel de desarrollo que tiene el niño y queremos que actúe como un... <risa> Como un adulto.
0: Nos decías, me parece que eh, suelen insultar, minimizar, o sea, ridiculizar lo que la sí. otra persona está haciendo. El, el, el niño y de pronto, o sea, la autoestima comienza a bajar. Eh, esta necesidad también que tenemos de afecto, de vinculación. O sea, obviamente nuestra supervivencia Efectivamente. de reconocimiento.
2: Obviamente. Pues todo esto de forma indirecta e inconsciente, ¿no? Como adultos como padres eh, pues tenemos de forma errónea que calificando a los niños de esta forma los vamos a hacer mejores, ¿no? uh -huh. pero pues en realidad los estamos afectando, los estamos dañando.
0: Pero te voy a hacer fuerte, te voy a hacer fuerte <risa> voy a, este, porque tienes que aprender. Incluso platicábamos sobre el hecho de cómo, cómo piden de pronto o, o esta eh, teoría, o no sé, o sea, vamos a ver las bases reales sobre deja llorar al niño, deja este, como que sufra un poco y ya después llegas. Pero bueno, también en esta estos experimentos que se han con, con Volvi en el que también alejaban a la cuidadora principal y que de pronto este, hay niños que por ejemplo se tranquilizan cuando el, el cuidador principal se va porque a veces llegan a causar, o sea, demasiado. O sea, no, su trato no es amable. Hay otros niños, por ejemplo, que cuando el cuidador se va, empiezan a llorar, pero saben que va a regresar. Entonces empiezan a desarrollarse. O sea, esta cuestión segura de que hay una persona, una, un, un este, apego seguro de que existe una persona que va a recurrir cuando tenga un problema. Pero de pronto sabes que no hay nadie. Que te pase lo que te pase, no hay nadie. Y entonces no aprendes a ser empático, empática. Empiezas a distanciarte, o sea lo que vas aprendiendo desde el principio definitivamente va formando la, la arquitectura de, nuestro, de nuestra personalidad, de cómo vamos a reaccionar ante el mundo.
2: Pues sí, en efecto, eh, es tan importante el cómo nos vamos a acercar a los niños, cómo decirles y desde nuestra expresión corporal, el volumen de la voz y ser tan directos o claros en las palabras que les vamos a decir, uh -huh. ¿no? Porque eh, si de alguna forma nosotros tenemos la intención de que él mejore insultándolo, pues realmente vamos a obtener todo lo contrario.
0: Ok. ¿no?
1: ¿Y cómo podemos prevenir estas conductas violentas en el ámbito familiar?
2: Ok, bueno, eh, inconscientemente eh, nosotros... Ya tenemos una educación, pues que viene ya desde generaciones pasadas donde la intención es educar así, ¿no? Con violencia, golpes y demás. Sin embargo, en tiempos actuales se ha venido hablando sobre eh, la mejora de la educación sin violencia. Y precisamente vamos a abocarnos a eso, que un golpe, pues, o los golpes no son, pues, ahora sí que la madre de la educación, eh, que las palabras antisonantes o la fuerza o la intensidad con que se digan esas palabras no es el fondo principal de la educación aquí lo que se busca pues es un equilibrio Okay. Eh, hay que aprender a conocer a nuestros hijos, a nuestros niños. Cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes. Hay que aprender a, a conocer cada uno de ellos. Tenemos hijos que a la primera obedecen. Tenemos niños que este, pues hay que insistirles, hay que volver a explicarles. En realidad hemos perdido eh, esa, eh, ¿cómo se puede decir?, pues forma de evaluar a los niños uh -huh. actualmente se ha demostrado que desde la infancia incluso desde el nacimiento ya tienen predispos predisposición a ciertos trastornos uh -huh. entonces qué tan grave puede ser que yo esté tratando de educar a un niño eh, que no tenga eh, la misma capacidad de entendimiento que con cualquier otro niño que tenga todas sus capacidades bien desarrolladas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tenemos infinidad de trastornos que nos llevan a impedir esa educación plena de que todos entiendan al mismo tiempo.
0: Ajá, pero y bien es exactamente como deseamos que sea primero es esto no quitar la expectativa a nuestros hijos sobre cómo tienen que ser cómo tienen que reaccionar saber que realmente pues todos venimos prácticamente en blanco sin claro. conocer nada incluso dominar nuestras propias emociones definitivamente esta, esta, este aprendizaje emocional también viene desde casa así como se puede eh, eh, enseñar una conducta violenta a través de que si yo practico violencia en mi casa practico violencia con mi hijo pues definitivamente va a aprender que la violencia existe si se naturaliza entonces después la va a desempeñar y va a ser un, un victimario o victimaria entonces en este en este sentido creo que podemos también enseñar lo contrario que es eh, a ver o sea, si estás enojado, pero si comprendes por qué estás enojado, si comprendes que no es una reacción que, este, con la que debas de reaccionar ante las demás personas, que hay un respeto que tienes que tener por, por o sea, una cuestión de civismo, básicamente, o sea, por las otras personas, porque existimos y no merecemos ser tratados este, con, con tu violencia, que tienes que aprender a controlarla, o sea tenemos que educar desde el punto de vista de las con emociones ejemplo, ¿no? uh -huh.
1: con el ejemplo uh -huh. y, y por supuesto en psicología manejamos diferentes estilos de crianza y, y diferentes herramientas que podrían ayudar a, a tener una crianza más saludable y más adecuado dependiendo de la personalidad del, del niño o la niña.
0: De hecho, pueden visitar nuestro capítulo eh, ¿Cuál es tu tipo de apego para que puedas eh, aprenderlo? Lo, eh, viene desde la infancia y tiene muchísimo que ver con la manera en que los padres se vincularon con nosotros. Nuestros cuidadores principales nos hicieron sentir seguros o no seguros eh, durante nuestra infancia. Vamos a pasar con el siguiente factor, eh, Liliana, que es el factor social. Qué, ¿Qué implica el factor social?
2: En el ámbito social vamos a hablar desde un contexto eh, que el infante pues empieza a socializar de forma indirecta, pues desde el nacimiento, incluso desde la gestación, este, con el contacto, el tono de voz, eh, pues la forma en que la persona que se acerca a él se proyecta, ¿no? Uh -huh. O las intenciones emocionales que tiene. Sin embargo, ya cuando el infante tiene la capacidad para entablar un acto eh, social, es decir, tocar a la persona, hablarle con su propio lenguaje y tener una respuesta, es ahí donde esto pues agarra fuerza, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, ¿no? Que el niño te esté hablando a su modo, a su lenguaje, aunque no sepa hablar con palabras este, de, de algún tipo de lengua y tú tengas una reacción hacia él, ah. Ajá. lo volteas a ver, le pongas la atención, eh, eh, te pongas a su nivel prácticamente para que eh, tengan una relación social, Ajá. Okay. desde ahí empieza, entonces si el niño no recibe esa atención, pues volvemos a los actos
0: de frustración.
2: Oh, ¿no? okay. Entonces, ¿por no atención? Entonces, tenemos un niño insistente que sabe que solo le ponen atención cuando grita.
0: Hemos hablado antes sobre que tenemos realmente una responsabilidad afectiva sobre las demás personas, porque al final todos y todas somos educadores. O sea, hasta un niño tal vez que no conoces y si te lo cruzas en la calle y, y le hablas por alguna razón, le, puede, le puedes enseñar diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en un capítulo pasado, Ceci y yo platicábamos sobre un niño con el que íbamos saliendo del gimnasio. Y de pronto el niño la voltea a, a ver y la chulea, le silba. O sea, es un niño como de 6 años, este, cuyo papá o abuelo, o sea, una, una, una figura estaba con él, así sumamente orgulloso de lo que su hijo hizo, ¿no? Que ahora vemos claro. que es acoso a una mujer. Entonces, obviamente nosotros nos quedamos sorprendidos sobre el hecho de que este niño, eh, bueno, sobre todo que se le premiara, es decir, ¿qué clase de niño va a ser él cuando sea grande? podría incluso tal vez no sé llevado a, a este a que en, el, en su contexto social el acoso a las mujeres se, se justifique se, claro. premian. Uh -huh. se,
1: premian. se premian las violencias y más cuando se ejerce por parte bueno porque interviene hasta los géneros, la cultura, la uh -huh. forma en cómo educan a los niños y cómo educamos a las niñas claro desafortunadamente
2: no se ha podido romper esa este forma de eh, enseñar a través de la cultura no uh -huh. este pues es que el padre era así y yo te enseño como me enseñó mi papá y desafortunadamente eh, estamos enseñando de una forma ya retrógrada uh -huh. con niños que están naciendo en una eh, sociedad diferente a la que nació pues, el papá, ¿no? al que vivió el papá y esto pues, ha venido a afectar definitivamente eh, culturalmente eh, se ha marcado que el hombre pues tiene que ser agresivo, no? tiene que ser violento, tiene que eh, levantar la voz, tiene que eh, incluso andar o caminar con una postura retadora, uh -huh. eh, que tiene que dominar a la mujer, eh, controlar a la mujer. Y esto culturalmente ha sido aplaudido uh -huh. desde el núcleo familiar, ¿no? cuando claro. tenemos un niño que indudablemente lo aprendió viendo a la figura de autoridad. ¿No? como mm -hmm. en este caso no mencionas ese niño eh, lo aprendió viendo a, a pues al papá al abuelo este a, haciendo un piropo o, o haciendo un una frase de tipo de índole sexual, ¿no? Que ahora pues ya se está marcando como un acoso porque pues realmente eh, si tú le preguntas a cualquier mujer pues es algo molesto, ¿no? Uh -huh. Este hablar de temas sexuales realmente se debe de respetar, se debe de marcar una línea de respeto en todo el momento, ¿sí?
0: Pero, incluso el, el valor que le, que le están dando a la mujer, por ejemplo, en el que tú puedes sencillamente decir opiniones sobre su cuerpo claro. sobre, sobre ella sin que te lo esté solicitando ¿no?
2: efectivamente, ¿no? entonces son precisamente esos aspectos culturales que no se han podido quitar eh, incluso cuando se hablan de estos temas en el ámbito familiar, este, pues somos de alguna forma bulliadas, marginadas uh -huh. o somos víctimas. Este, uh -huh. y, y realmente eh, es muy difícil eh, enmarcar que no necesitamos eh, expresar ciertos temas sexuales para que la figura masculina pues quede en un estándar este pues por encima de ¿no?
0: claro, o sea esta, esta cuestión cultural en la que bueno pues de hecho vivimos en un sistema patriarcal los, uh -huh. el sistema patriarcal pues, pone por encima eh, los valores eh, que, que practican, que, que vienen con la masculinidad, por ejemplo, ¿no? La agresión, la valentía, Exacto. el coraje. O sea, las mujeres también lo pueden practicar, pero es algo, por ejemplo, que se espera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa si de pronto lo que le aplaude el papá es, ve y pégale? O sea, porque si vienes, o sea, tal vez les funcionaba mucho a nuestros abuelos que tenían 12 hijos y de pronto de ir a resolverle el asunto a cada uno iba a ser demasiado complicado, entonces o lo resuelves o te pego pero obviamente va, se van transformando las sociedades y en este momento tenemos menos hijos y obviamente la idea es prestarle más atención, más calidad a cada uno de ellos. Porque y es justo eh,
1: uno de los objetivos de los feminismos, ¿no? el educar desde la igualdad, no desde estos estereotipos de género de, de, de que tú como niña tienes que reprimir y tú como niño puedes liberar eh, cualquier conducta de forma impulsiva uh -huh.
2: efectivamente eh, pues ya estamos en, en otro tipo o estilo de sociedad donde lo que se busca es llegar a ese equilibrio ¿no? entre hombres y mujeres eh, al final somos seres humanos y compartimos pues el mismo este rol dentro de lo que es eh, el ámbito que ustedes quieran, social, familiar claro. educativo y demás Ajá. Eh, ¿cuál es el problema aquí? la cultura que nos sigue rebasando este estándares de
0: educación. Sí, y es que entra por todos lados. O sea, de pronto, como bien decías, o sea, viene desde la familia, luego se refuerza en la escuela, en los trabajos sigue ocurriendo, incluso algunas prácticas religiosas, por ejemplo, Exacto. hacen de, definitivamente que se, se valoren las mujeres que sean sumisas, que sean abnegadas, tendientes al sacrificio a que este, vivan dando su vida para el servicio de otros y, este, y el cuidado de la casa. Este tipo de cosas que como hemos platicado en programas anteriores que pueden ir a visitar sobre feminismo para principiantes y cómo es que se desarrolla la violencia en las parejas. O sea, cómo es que este sistema, esta idea de que nosotros tenemos que ser forzosamente violentos este, y forzosamente tenemos que dominar, como, como decías, a, a la mujer o, o tenemos que ser superiores o ganar más o tener más autoridad como si esto realmente nos hiciera superiores como personas.
2: Claro, efectivamente. Aquí eh, la religión juega un papel muy importante. Este, eh, Si nos remotamos pues, a los tiempos de los inicios de la humanidad, pues siempre se ha marcado la figura eh, masculina como algo dominante. Uh -huh. ¿no? Entonces igual estamos en el mismo círculo donde no se ha eh, dejado atrás que siempre tiene que haber Alguien que tenga una mayor eh, jerarquización y dominio uh -huh. y alguien que obedezca, ¿no? Entonces, realmente eh, son como ciertos estándares eh, que actualmente se están puliendo. Eh, las áreas tanto psicológicas como criminológicas buscan precisamente ese equilibrio para romper pues ciertos estándares de comportamiento, No, uh -huh. no es que la mujer antes no quisiera desarrollarse no tuviera la necesidad siempre la ha tenido Ajá. ¿sí? Pero siempre ha sido reprimida. Uh
0: -huh. Entonces. Ha negado el derecho a, a que sean creativas, a que puedan tener un legado. Claro. Incluso antes les negaban la, el, el derecho a tener una propiedad. Así es.
2: Entonces, híjole, desde expresarse este, verbalmente, desde eh, su vestimenta, desde ocupar infinidad de, de roles en el ámbito social, político y, o religioso, pues ha sido algo que las ha marcado, ¿no? Uh -huh. Y creo que pues, a, a, hablaste un poquito del de feminismo realmente esto ha venido a desatar precisamente la, la alta en este delito Ajá. porque pues eh, realmente el, eh, la mujer ha querido destacar Ajá. entonces se habla de que el hombre pues prácticamente sigue eh, pues de alguna forma en ese círculo cultural de que él solamente él puede Ajá. y si la mujer lo vamos a poner de esta forma, desobedece pues entonces el hombre ataca, ¿no? Castiga.
1: Castiga,
0: exactamente.
1: ¿Y cómo podemos mejorar para evitar estas conductas violentas desde el ámbito social? Aquí eh, va más al
2: aspecto de la comprensión, eh, de abrir la mente, de que realmente nosotros estamos educados de una forma, pero tenemos... Otra parte que nutre nuestra, nuestro, nuestra formación, uh -huh. lo que es la, la educación indirecta, lo que aprendemos pues en la calle, en la televisión, lo que aprendemos con los amigos, otras, otras culturas familiares y demás, incluso pues otros países.
0: Uh -huh.
2: Y lo que aprendemos en la escuela. O sea, realmente este, va de la mano toda, todo este entorno, un aprendizaje directo y un aprendizaje indirecto y un aprendizaje educacional que de cierta forma nos dice tienes que conocer esto ¿no? las leyes las normas la cívica la ética porque es una razón de ser de la sociedad sí, entonces sí. Eh, todo este aprendizaje nos lleva precisamente a la búsqueda de la prevención uh -huh. pero ¿qué tan qué tenemos que hacer para que el ser humano tenga la capacidad de abrir la mente y dejar entrar todo ese conocimiento
0: okay. Pues la transformación social, pues en realidad, creo que siempre ha tendido, bueno, ya ha tendido cada vez más hacia la reducción de la violencia. Creo que vamos encaminados, pero que definitivamente es una cuestión tanto de gobiernos, claro. pero también como individuos, el compromiso con la no violencia, el compromiso con la equidad. Podemos revisar nuestras decisiones, me parece también, por ejemplo, hasta cuando contratamos a una persona, sobre los servicios que elegimos. Si eh, analizáis nosotros mismos qué de la sociedad nos educó, por ejemplo, y se nos quedó sobre qué es lo que puede o no puede hacer una mujer o un hombre. ¿Qué nos toca realmente si, si de verdad de género o sexo es destino y no podemos hacer nada al respecto? entonces si bien hay predisponentes eh, en los hombres, por ejemplo, esta tendencia mayor a la agresión, eh, definitivamente la sociedad puede, o sea, nos educa, nos hace eh, que seamos, somos seres racionales que podemos realmente tomar estas, estas decisiones. Ok, bueno, pasamos con el tercer factor, el, el tercer factor me dice, nos decías que es la educación, esta educación formal, esta académica, cuando nosotros ya nos insertamos en un nuevo, en, en este ambiente, llegamos a la, a la escuela, ¿qué pasa aquí?
2: Claro, eh, hablemos desde pues una educación eh, que actualmente se inicia ya desde maternal, Ajá. ¿no? Nos están educando precisamente o, o reeducando cómo eh, debemos llevar a cabo nuestra, nuestra dinámica de supervivencia, Ajá. ¿no? Entonces después de ahí pasamos a lo que es el preescolar, donde prácticamente ya te enseñan o te preparan un campo abierto eh, en el ámbito social, uh -huh. donde ya tienes que aprender a leer, a escribir para poder tener comunicación con el resto de, del ámbito este, de tu entorno, uh -huh. entonces es muy complicado este, eh, aquí retomando un poquito es muy complicado eh, eh, instruir para la prevención de la violencia a una persona eh, no letreada no, no educada académicamente que con una persona letreada. Es uh -huh. un poquito este más complicado.
0: Es, es una parte, por ejemplo, esto de, de qué es lo que se enseña en la escuela digamos de manera directa a través de los libros lo que dicen los maestros y las maestras pero también este, son nuevos retos los que los seres humanos nos enfrentamos cuando llegamos a este, a este lugar, una de ellas por ejemplo es que pues primero que nada la maestra o el maestro que está allí no, es, no tiene ninguna vinculación de sangre con nosotros, por lo tanto y nos tiene que tratar igual que a los demás viene esta parte de que en tu casa es de quiero tal cosa y entonces van y te lo dan claro pero llegas allí y de pronto <risas> no están para servirte Exacto. y lo vas descubriendo que realmente fuera de tu casa este, a nadie más le interesa realmente o sea lo que te lo que te pasa entonces la, la, la tolerancia a la frustración por ejemplo y, la, y supongo que también los primeros rasgos de de antisociabilidad empiezan a surgir en esta, en esta etapa, ¿no? O sea, este niño no me cae bien, este niño este, no lo tolero, no, no hace lo que yo quiero, entonces puedo intentar forzarlo.
2: Efectivamente, y digo, estos tres factores van enlazados, ¿no? Uh -huh. Lo que yo voy aprendiendo en casa lo desarrollo en la escuela, uh -huh. y lo que yo voy aprendiendo en la escuela lo llevo a la casa, y, y esta interacción entre que el niño este, aprende de sus mismos compañeros de su misma edad, este, ya sea de, del otro género o del mismo, eh, lo aprende de forma indirecta y lo lleva a la casa. Ajá. Entonces todo esto eh, realmente pues involucra este el cómo el maestro debe tratar precisamente a ese grupo
0: Ajá.
2: Eh, con la finalidad de que todos lleven un equilibrio formativo. Y, y evitar que se desarrolle pues eh, lo que ahora conocemos como bullying ¿no? eh, uh -huh. que se da tanto eh, este, en la forma educativa este, eh, en la escuela y también este bullying eh, se lleva a lo que es a la casa precisamente claro. no porque la, la madre también funciona como educadora eh, cívica o de cualquier índole y ¿qué es lo que hace? no te compara con el hermano mayor o con el hermano menor, ¿no? Porque igual a veces pasa, ¿no? Es que el menor es mejor, ¿no? Que uh -huh. tú o el mayor aprende de tu hermano, siempre fue mejor. Entonces, todo esto eh, lleva al niño a un acto de frustración. Claro. ¿Sí? Y esto, ¿qué es lo que va desencadenando? Que la etapa infantil vaya siendo este, formativa a través de eh, situaciones eh, pues agresivas de forma indirecta ¿no? Claro. o lo que conocemos como violencia psicológica.
0: Sí, es que sí. terminamos comparándonos, ¿no? Entre, en, o sea tienes una <risa> mayor oportunidad, llegas a una parte cada vez más social y te comparas con más personas. Y el de allá por ejemplo saca puro 10 sí. y yo no puedo entender nada y tal vez las personas no se ocupan y ¿qué pasa si yo tengo dislexia? Por ejemplo, o no veo bien claro. o, este, o tengo un tipo de inteligencia diferente ¿no? Ah, tal sí. vez mi inteligencia que Inestésica, es decir, la manera en que puedo mover mi cuerpo, tengo una inteligencia musical y de pronto, este, pero mi inteligencia matemática, lógico, matemática no es tan, no es tan grande, que es lo que premia a la escuela. Entonces, sí. Hace unas diferencias entre la manera en que nos tratan, ¿no?
2: Y tal parece que, digo, las matemáticas es como que la raíz de la educación, ¿no? Todo el mundo quisiera que si sacas 10 en matemáticas eres el mejor alumno, uh -huh. ¿no? Sin embargo, pues no es como eh, la materia más importante dentro del desarrollo social y, y, y pues a futuro de, de esta personita.
0: Porque puede pasar lo que dicen de pronto, que 10 en la escuela y 0 en la vida. O sea, <risa> o sea ¿qué pasa si de pronto no sabemos llevar nada? O sea, claro. solamente soy muy inteligente, pero las personas no me importan. Pero, este, oye, o sea, todos los comportamientos que no son sociales, ¿no? Claro. Aceptar. No hay una,
2: un buen desarrollo este, de las relaciones humanas y precisamente eso este, pues, está siendo el reflejo de un niño que no está apto
0: para. Y es que esto no se favorece en las escuelas, por ejemplo, esta cuestión de vamos a desarrollar su inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿qué pasaría o qué diferencia hubiera sido en el caso de ustedes? Imagínense que en las escuelas les enseñaran, a ver, vamos a ver por qué se frustran, por qué se enojan, por qué se entristecen y ver que esto es algo completamente natural que a todos y todas nos pasa y nos pasará alguna vez, que de pronto incluso no podemos controlarlo, que de este autoconocimiento, de hecho nosotros como, como psicólogos y psicoterapeutas, algo que vemos, por ejemplo, es que las personas cuando vienen a terapia es la primera vez que se autoexploran, que se autoexploran conocen que se preguntan realmente qué quieren de la vida, cómo quieren a una pareja, que se dan cuenta a veces de sus tipos de violencia que ejercen, que de pronto todos estos factores, por ejemplo, esta comparación que hicieron con hermanos, que hicieron con otros alumnos, que en la escuela pensaban que yo era de este modo, todo eso cómo fue afectando la manera en la que veían el mundo, se desempeñaban con él, si, si, si disfrutan la vida o no la disfrutan justamente porque aprendieron cosas di diferentes.
1: Pero cada vez un poquito más el modelo educativo va cambiando un poco y va incluyendo ya algunas cosas que sí tienen que ver con emociones y también eh, entra mucho la participación y la perspectiva del maestro o la maestra. En este caso, por lo menos conozco a, a, a una directora y a una maestra que estaban tomando en cuenta esta... Eh, ese ámbito emocional y el desarrollo y el autoconocimiento. Yo creo que en un futuro sí podemos tener una esperanza de que, de que el modelo educativo se, se esté transformando.
0: Se transforma, creo que siempre se ha transformado. El asunto es que tal vez no se puede transformar tan rápido porque se tiene que institucionalizar, porque hay muchos sí. procesos. Es como... Por ejemplo, no sé, cuando se empezaron a, 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 este, a poner este modelo por competencias. Una cosa es que digan, México trabaja por competencias. Otra cosa es que los maestros sepan que es una competencia y que llegue hasta el último lugar de la localidad más pequeña de México. O sea, eso es algo muy diferente. Educar sí. en, en, este, en equidad de género, por ejemplo. Bueno. De, o de qué sirve que los libros lo digan. Si el maestro tiene un pensamiento machista, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y, este, y ustedes tienen que compartir ay no, mijita, es que, mira, eres bien cochina porque tal cosa y que no te enseñan en tu casa y al niño no le dicen nada porque aún con el mismo comportamiento este trato diferenciado que se va haciendo, también lo que se premia o lo que no se premia en su momento antes, por ejemplo, los maestros ejercían violencia este, sobre los alumnos, no sé si ahí, cuéntenos en los comentarios <risa> si de casualidad les tocó algún profesor este, que ejerciera algún tipo de violencia por, sobre ustedes e incluso física era más común, pero por ejemplo verbal, psicológica, este acoso que también a veces pueden llegar a ser los, los profesores, sexual este y, y también de bullying.
1: Claro, y, y ahorita que mencionas como la parte de la sexualidad, me acordé cuando, cuando decías que, que precisamente al, al hacer estas diferencias entre niñas y niños, eh, por ejemplo en las, en las pocas clases de sexualidad que se daban en las primarias y entonces las niñas le les daban su propia clase y a los niños también y que la única educación que se tenía es de los comerciales de la de la televisión, ¿no? Entonces es como, ¿las niñas menstruan azul? ¿Por qué menstruan azul, no? Sí, claro. Entonces, Entonces... Esto es sobre
0: la imprecisión, ¿no? La imprecisión, la mitificación, incluso, que hacemos de no conocer realmente al otro. Entonces, bueno, son, son diferentes cosas. Y ahora, por otra parte...
1: ¿Y cómo mejoramos desde este ámbito de educación formal? Ok, bueno, realmente eh, en la educación
2: formal, desde el ámbito en casa... Eh, lo que se busca o, o se pretende sugerir es que las figuras de autoridad, que son las encargadas de educar al niño, es que se ubiquen en el tiempo, en, el, en la esfera social que se está viviendo actual y si bien se ha dicho hay que educar a nuestros niños para el futuro, si educamos a nuestros niños como nos educaron a nosotros hace 40, 50 años, pues los estamos educando para lo de ahorita. Realmente no estamos haciendo una educación. Como padres, como adultos, eh, tenemos que, que precisamente enfocarnos en el conocimiento de lo que estamos viviendo actualmente. Uh -huh. Desafortunadamente, en ninguna generación va a ser igual. No podemos estar repitiendo educación como me educó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esas épocas. Uh -huh. Entonces, tenemos nosotros que ir evolucionando conforme va evolucionando la sociedad, ¿no? Y por ahí decían, ¿no? Va evolucionando la tecnología a pasos agigantados, uh -huh. pero el pensamiento humano se va quedando atrás, <risa> uh -huh. ¿ok? Eh, teniendo tanta tecnología, queremos seguir sumando y restando este, con la libretita o con el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es algo que se va quedando. Hay muchos comentarios al respecto conforme que la tecnología nos va haciendo este, un poco eh, cómodos o nos va quitando ciertas habilidades, pero no, no, no vemos ese parámetro de este, evolución. Claro. Y lo, es lo que se busca aquí, la evolución. Y en el ámbito educacional, pues precisamente, no podemos seguir educando como anteriormente. Tenemos que educar conforme vamos avanzando, conforme va evolucionando cada una de nuestras generaciones.
0: Así es. Me parece que esta cuestión como, como bien dices, de que, o sea, el pensamiento que ya se tiene, se termina pasando a lo que se vaya innovando. Por ejemplo, que llegaron las redes sociales y, y digamos que el sistema patriarcal por ejemplo, se pasa directito también. Por ejemplo, pensemos en, en estas violencias que hablamos eh, en otros capítulos, que a veces, por ejemplo, la violencia tecnológica, que actualmente se refiere por ejemplo a cuando de las mujeres se comparte su, su, este, su intimidad o sea que, que compartió contigo porque, este, como pareja, Exacto. pero el problema también es el tipo de, de estragos que causa en la vida de las personas, por ejemplo un caso muy, muy sonado es AGE que, este, que tiene un video sexual y de pronto pues, fue aplaudido este, de alguna manera tuvo más oportunidades pues sigue en su programa ¿no? o sea, tuvo más éxito, pero qué pasa por ejemplo en el caso de Noelia no sé si la hayan conocido o si, o si tengan otros referentes en, 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 en la mente de mujeres a las que han sido exhibidas de la misma manera, en la que se han filtrado videos y que lo que ocurre no, este, es desventajoso, regular tienen que huir cerrar todo reciben acoso propuestas sexuales cosas que en realidad no están pidiendo y, y todo este tipo de cuestiones por ejemplo son, son, son desventajosas entonces eh, como, como bien decimos perdón, como estamos mencionando eh, así, así como vemos en esto también en la escuela se pasan todo este tipo de, de violencia son los mismos, los, los profesores son papás que educan a hijos y que al final terminan eh, este, educando sobre los mismos valores y, y cuestionarnos cuáles son los valores predominantes de tu familia qué es lo que estuviste aprendiendo, incluso la red sociales se han convertido en un verdadero embudo, en el que como le das like a algo, entonces dices, te das cuenta poco no has visto que todo el mundo piensa esto? no, los de tu face porque los de tu instagram, porque es a lo que le has dado me gusta, lo que te sigue apareciendo y entonces se van volviendo de pronto ideas incluso muchísimo más eh, radicales porque piensas realmente que todo es a tu Exacto. alrededor y no, es que nada más te aparecen los de las personas con las que coincides entonces cuestionarte este estas lealtades familiares por ejemplo que puedes llegar a tener que si, no porque mi familia, mi abuelo le, este, siempre estuvo tomando y siempre le pegó a mi abuela y este y mi papá este, también con mi mamá y yo no le pego pero practico otras violencias y, y sigues digamos que respetando esto de que los eh, Hernández, los sí. Vergara a los López lo, claro. este, somos así y, este, y nadie nos los puede quitar realmente eh, creo que, que tenemos que pasar esta, a este punto en donde hay decisiones que podemos tomar como personas, que hay cosas que no podemos controlar, que están allí al parecer, o sea tu familia ya estaba sus valores ya estaban, el mundo ya estaba cuando llegamos, pero ¿dónde entra nuestra propia responsabilidad?
2: Claro, eh, aquí agrego un puntito más. Eh, eh, el aspecto criminológico, pues pras prácticamente ha venido a, a desarrollar otras vertientes de la criminología, uh -huh. precisamente en el ámbito educativo. Eh, ¿Cómo, eh, como do docente, cómo vas a incursionar tu educación, independientemente de lo que es matemáticas, geografía, español y demás? ¿Cómo vas tú a, a incursionar esa educación en el niño? evitando precisamente caer en lo que es la violencia, ¿no? Uh -huh. Porque de forma indirecta el maestro tiende a practicar esa violencia, ya sea psicológica y digo, en tiempos muy remotos pues física. Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces la criminología tanto eh, pedagógica como educativa abre esos panoramas para que el pedagogo o el maestro en educación tenga esa eh, es, ese conocimiento para poder educar a un grupo. Uh -huh sin caer en la violencia sin, sin caer en el bullying okay. ¿no? muchas veces el maestro es el primero que abre este eh Ahora sí que la oportunidad para que el bullying se dé. Okay. Entonces, realmente en esta parte de la educación, la criminología está pisando ya territorio precisamente para prevenir y casos de bullying. Así en es. En todos los ámbitos. Sí, así es, la investigación okay. y, y por supuesto la detección temprana de niños que tengan un comportamiento que pueda declinar en un comportamiento criminal. Sí, claro. Sí.
0: Entonces, bueno, hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero me gustaría que estamos llegando al final de este programa y nos gustaría que pasáramos a esta parte de las conclusiones. Claro. Liliana, ¿cuáles son tus conclusiones, sobre todo lo que hemos estado hablando hoy, sobre este gen criminal y estos factores que, que pueden ser detonantes que estuvimos hablando el día de hoy?
2: Perfecto. Eh, como bien lo dije al principio, el gen criminal pues lo traemos consigo. Eh, no. Eh, como se ha mencionado también en diversas teorías, tenemos dentro de nuestra anatomía pues todas las maldades, las malicias, las enfermedades y demás afectaciones. Sin embargo, hace falta un detonante. Uh -huh. En este aspecto de energía en el gen criminal eh, necesitamos estos detonantes desde que venimos en gestación, desde que nacemos, socializamos, eh, eh, somos educados, y, por supuesto, recibimos este, ese aprendizaje directo e indirecto de todos estos ambientes. Entonces, vamos a tener nosotros precisamente esa oportunidad de conocer qué debo hacer, qué no debo hacer, de conocerme a mí, cómo reacciono ante tal estímulo uh -huh. y, por supuesto, tomar la decisión, ¿no? de hacer o no hacer. En el caso de la violencia son milésimas de segundos donde yo tomo la decisión ¿sí? de violentar físicamente a la otra persona, uh -huh. verbalmente o psicológicamente. Pero eh, creo que esa es la conclusión eh, para mí este, más propia. ¿no? Todos tenemos una oportunidad pero la decisión es lo que va prácticamente a desencadenar pues, ese gen criminal que, que poseemos.
0: Oh, me encanta esta, esta diferencia que haces entre eh, la, lo genético que parece ser que, es, que, que no se puede cambiar contra la decisión uh -huh. que definitivamente eh, tenemos cada uno de nosotros. Así es. ¿le sí, gustaría este, dar tu conclusión?
1: Desde el punto de vista social, eh, me, me gustaría mucho que vayan a ver nuestro capítulo de responsabilidad afectiva porque precisamente es en esta responsabilidad el hecho de saber que la otra persona también siente, también se está adaptando, también está luchando por, por mejorar. Desde este punto de vista como de ser empático, creo que es en donde podemos evitar todas las violencias
0: mi conclusión más enfocada al hecho de que si bien hay muchísimas cosas en nuestra vida que no podemos controlar hay muchas cosas en tu vida que ya estaban allí cuando cuando tú llegaste sobre las que no tuviste responsabilidad no tuviste responsabilidad sobre el trato que tu abuelo le dio a tu abuela que tu papá le dio a tu mamá no tuviste responsabilidad por el maestro que te tocó no tuviste responsabilidad de muchísimas cosas del lugar en el que naciste del sistema que estuvo este cuando tú naciste del presidente que estaba en ese momento y que al final al estar insertados en todo, en un conjunto de sistemas como vimos ahorita, la familia, este, la sociedad, este, o sea, de, de alguna manera estamos participando en demasiados sistemas, pero es importante reflexionar sobre la, nuestra responsabilidad personal, de decir eh, ok, hasta aquí llegó en este momento me hago consciente de que esto este, me está afectando y empiezo a hacer algo diferente el autoconocimiento, el darte cuenta de que esto que aprendiste no es ley esto que aprendiste no simplemente tienes que llevarlo a cabo tal cual te lo enseñaron porque tal vez tu abuelo y tu papá estuvieron equivocados entonces tú también vas a estar practicando algunas cosas que tal vez no son tan, tan correctas tan aceptables o estás lastimando a otras personas por estos aprendizajes no tienes ninguna responsabilidad de cumplir con absolutamente nadie que te haya enseñado algo que pueda estar lastimando a otras personas entonces la violencia también es una decisión vimos que hay una parte que es eh, genética en la que todo todos, tal vez estamos predispuestos a poder ejercer esta agresión porque pues de pronto puede ayudar hasta la supervivencia, pero ¿dónde entra el hecho de que somos seres racionales que vivimos en una sociedad y que tenemos que contribuir los unos con los otros? Entonces el respeto es la base, ya nos lo dijo un expresidente, el, de, el respeto al derecho ajeno es la paz, entonces busquemos la paz que al final es lo, lo que todos estamos buscando por lo que hacemos las cosas, queremos paz pues muchísimas gracias Liliana por estar en este capítulo Ceci, también por las aportaciones que estuvimos haciendo el día de hoy y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo de Terapia de Bolsillo, cuídense